0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲的是算命这件事情。算命到底准不准？我对这件事情一直是有一个好奇存在的。像是有一本呃，凡登他所介绍的书叫做《超自然现象》吧。我记得，他就这本书呢，就是主要在讲到怎么去理解。这些我们对于超自然世界，或者说这些算命，或者各式各样关于这种命理啊、未知世界的一些探讨，那他用一种很科学的方式去介绍、去解析这个现象，它是怎么造成的，它是为什么会变成这个样子？那我一直觉得这个主题、这个内容是。我一直想要去探讨，一直想要去思考的。那我最近呢看了一本书，叫做《黑天鹅效应》。那《黑天鹅效应》里面呢，它算是给了我一些解答。但我想在这边好好的分享给你们。那首先呢，我就想先来探讨的是算命这件事情。那算命这件事情呢，我现在看到的说，比如说从面相、从手相，或者是从从你的。呃、嗯，星座、八字、血型，从这里面去推测出你的样子，然后你可能的生命状态，还有说你这辈子可能必须要去解决的问题，或者身体上有什么样的缺陷，会在这边透过你的先天的数据看出你是一个什么样的人。那我这边就稍微讲一下我自己身边认识的、理解到的算命的例子。那当然，首先呢，就是看面相学了。有些人呢认为说，嗯，耳朵大比较福气，然后耳垂，你的耳垂很大片的话，那代表你的财富会远比大家表面上看到的多。或者说，有些人的山根比较高，代表他比较自信；有些人呢，他的颧骨比较宽，代表他比较习惯去管理事情。额头饱满的人呢？代表他的父辈，也就是爸爸这一边拥有比较好的资源，而下巴比较宽阔，相对应的就代表说你的母亲这边有比较多的帮助。那当然还有很多其他的小小细项，我自己呢算是对面相这件事情那倒很了解，但是有看到的我就在这边告诉你们。那其中还有就是法令纹，代表说这个人他比较具有规则感，他呢。对于很多事情有他自己的一套原则，那这些呢，基本上就是在面对算命、面对面相这件事情，他们的看法。那像手相，他们也有一些自己的特色，比如说最长的那一条叫做生命线，生命线的上面那一条叫做智慧线，从你的小指边边开始往上长到食指这个方向的线叫做感情线。那还会有一些，例如说事业的线啊，或者说呃，去代表某一些事情、某一些细节，他们所特别掌管的一些线条。那这些呢，都是面相或手相我们会看到的一些东西。那或者说像是八字，八字呢，就是一个古老时代大家所传下来的一种呃算命的方法，也就是从五行啊，从这个。金木水火土这样子的一个五行的元素，仔细的去探讨说，哦，你属于哪一个类型的人？那哪一个类型的人，你会做出什么样类型的判断？那所以这就会影响到你的人生，最终造就这一辈子你的样子。那甚至当然还有更玄学的东西，就是说，有些人他可能会看着你，跟你说，哎，你完全没有跟任何人讲过的秘密。那这个呢，就更玄学了。举例来讲，像是之前有一些很厉害的算命师啊，他们呢就在遇到了这个人，就是遇到了这个算怎么讲，顾客遇到了这个客人，那他就跟这个客人说：“哎，你呢有两个姐姐。”那但是这个客人就觉得很奇怪，他想说：“奇怪了，我自己就只有一个姐姐，那原因是什么？为什么会这样？”那后来他就回家问了他妈妈之后，才发现说：“哦，原来他妈妈在很早以前曾经流产过一次。那这就是为什么他会有两个姐姐的原因，因为一个他根本没有诞生在这个世界上。那当然，这个东西呢，它又更奇妙，我们没有办法去解释了。那这个就是算命这件事情的部分。那每个人去算命的动机可能不太一样，有些人呢，可能就是好玩。”去想去理解一下这个世界它所长的样子，他想去理解或者说想去探究一下为什么大家会用这样子的角度、用这样子的眼光去看待这件事情，而大部分去算命的人基本上都是生活上有一些迷茫，或者是在面对一些事情上，他们有自己的一些不确定因素，那所以呢？在没有任何可以依靠的情况下，他们就想要去寻求一些未来的力量。那希望这些力量能够帮助他们，或者说给他们一个好的方向。不知道各位有没有听过一句话，就是所谓的“呃，穷人算命，富人烧香”这样子的一句话。我想在听到这句话的时候，应该是蛮有体悟的。因为如果今天一个人他处在困顿，他面对了不一样的状况的时候，他迷茫的时候。他自然而然会慢慢的去寻求算命，来去帮他找到一个好的方向。富人他们如果有办法正向循环，继续的把自己变得更好，同样的，他们可能就是慢慢的一点一点的、一天一天的变得更加强大。那到底算命这件事情准还是不准？我一直都觉得，嗯，很奇妙。因为从科学的角度来讲，这个呢也是有。值得探讨的空间的，第一个呢，就是所谓的不知道各位有没有遇过一些诈骗电话或者说诈骗的简讯？那他是怎么做的？他很简单，他就是做，他说：“哎、欸，今天呢，兄弟象跟同一师两支队伍对打，他呢就赌说，哎、欸，来你加入我这个团队里面，然后呃，你赌一千块，你押呃同一师会赢。那这一次你会发现，哎、欸。”同一师真的赢了，你就算没有赌博，但是你在晚上的时候看到了比赛的结果，发现哎，同、欸、一师他真的赢了。那哎、欸，这个简讯他的准确性，哎、欸，有第一次成功了。那第二次呢？这个人他再发了一则简讯，他跟你说，哎、欸，今天兄弟想会赢，你在半信半疑的情况下呢，你还是没有去赌。那你就听到了这个名牌之后，然后晚上哎、欸，你看到了比赛。结果真的是兄弟向又赢了。第三次他又预测正确，第四次他又预测正确。那最后呢，他就会跟你说：“哎，我跟你，我可以跟你收一点费用，然后我可以保证你每一次都赢。”那这样子的情况下呢，有些人就会为此提供出他们的金钱，那希望可以赌一把。那其实呢，这个状态就是他今天如果有 maybe 两千个人。他就对这两千个人发送简讯，其中一千个人呢就压统一师，而另外一千人压兄弟相。那当然就会有一千个不准嘛。那这一千个人呢，他们就不去采纳他的信息了。那剩下的这一千人之后进入到第二场的比赛。那第二场比赛的时候呢，就会有五百个统一师，五百个兄弟相，同样的会有一半不准确，再刷掉一轮，所以就剩五百个。而这五百个呢，再分成 A 队、B 队，各筛成两百五十个人。这两百五十个人一样，再切一半，就会有一百二十五个人已经成功预测了三次。那这一百二十五个人呢，再切一半，六十个人左右，他们就已经完完全全命中了四次。所以在那些收到简讯的人的眼中。哎，这个团队他们怎么这么厉害？他们竟然命中了四次，这么多，那他们可能就会为此掏出金钱。而这个就是一个很经典的诈骗方式。那实际上，这个东西到底准不准？如果不了解这个背后机制的人，受害者他就会认为，哎，这个运彩团队他们已经神准的预测中了四次，那我这一次跟他们应该几率会更大，应该不会有什么问题。那这个呢，就是上当的开始。而且，当你今天选择相信他们之后，你如果发现，诶、欸，这一盘怎么赌输了？其实你会自我安慰，你会告诉自己说，哎、欸，呃，这个这次应该是因为某一些原因吧。反正他们这么的准，那一次还好吧。那就会因为这样子，持续的陷入到一个回圈里面。你就会持续的相信说，嗯，没错，就是这样。他们是非常准确的。你会持续的相信你自己的标准，你会持续的相信你原先对他们的第一印象。那这个就是为什么你越陷越深的原因，而这也是为什么很多诈骗成功骗到人的原因。因为他们只要取信于你，那自然而然他们要往下走，就有办法得到更多的资讯，更多的金钱。这就是为什么像有些呃新闻上会播报说，像是博士生啊，他们就会说有一些博士生，男女都有。那他们在受诈骗之前呢，就会说哦，呃，我有一个真命天子、真命天女在美国，那他是退休的军官，或者是退休的什么什么什么。那他急需要用一笔钱，那希望我赶快汇过去给他。那实际上他这样汇出去之后呢，这个人他就再也没有出现过了。同样的，这就是一样的道理。当他取信于你的时候，他想捞到什么好处，他想要捞到什么资产，对他而言都是十分轻松的。我相信电影里面应该都会看到蛮多像这样子的内容吧。像前阵子呢，有一个纪录片叫做《Tinder 大片图，他也是用同样的诈骗手段。他就是飞到了一个地方，然后遇到了一个女孩，然后展示给这个女孩，他有很好的收入，他自己是做私人飞机的，啊，每天东奔西跑在天上飞。那他家族呢是做石油产业的，但是呢他的家乡政治的动乱比较明显，那很容易会出现一些比较莫名其妙的情况。那他大概就设下了这个陷阱，或者说他设下了这个背景让。大家知道，嗯，跟他接触的这些女孩子知道，那他跟这个女孩子可能就会度过几个美好的夜晚，可能这个女生呢就会出去吃饭呢、啊，或者说去住很好的饭店，去逛街去买些东西。过了几天之后呢，这个男生他就会以工作为由离开这个地方。那在事隔几个月之后呢，这个男生就突然很紧急的打电话给这个女生说：“哎。”那个，我现在出现的很糟糕的情况，我的家族资产现在被扣押了。那我需要一些钱来帮助我自己的家人。那你有办法帮助我吗？那透过这样子的手法呢，他就有办法骗到不少的钱。而这一部作品叫做《Tinder 大片图》，如果有兴趣可以去看一下。那我觉得呢，这些都是同样的做法。他首先，他只要。让你相信这件事情是真的，他自然而然就可以继续的往后去走。那同样的，像是之前我知道在看到呃一些报道上面或者一些新闻上会看到的内容，就是神棍他们是怎么去骗那些女孩子的。台湾虽然说我们看到现在这样子的环境，其实堕胎的比率是非常高的。根据统计呢。非计划怀孕妇女采取人工流产终止怀孕的比例高达二到四成，也就是说呢，大概呃每十个人里面就有保守估计两到三个人有堕胎的经验。那这些神棍他们是怎么做的？他们呢就会去路上随便找人，看到一个女孩子就说：“你是不是堕过胎？”这些女生说没有的时候呢，他们就会说：“诶，可是我在你的肩膀上看到了。”英里，那透过这样子的一个说法，女生就会害怕，那她就透过这样子的方式诱骗这些女孩子，而更惨的呢是那些真正有堕过胎而被瞎蒙蒙中的这些人，他们呢可能就要为此付出很多的金钱去做法。那这个神棍当然最后被逮了，但是就可以很明确的知道说，如果从科学角度去看这件事情，你猜猜看。就算没猜中，你还是可以自圆其说。那这个呢，是我现在一直还没有办法去理解到的。因为，当然，我也相信，我也理解算命它的存在。因为，当我们今天需要一个 counselor， 一个呃询问者，一个咨询者的时候，我们亚洲这边大部分都还是会去找啊、呃、这些算命仙来帮我们去处理这样子的情况。那相对于西方的这种咨询师。这样子的职业，东方这边呢，则是多了一些神秘的色彩在里头。除了刚刚所谓的这个有一点像小小的瞎猜的理论之外，还有另外一个就是很经典的，叫做巴纳姆效应，或者是佛瑞效应。那英文呢叫做 Barnum Effect。那他们是怎么做的呢？那这个呢是在一九四八年，心理学家佛瑞他呢。让一群学生进行人格测验，测验完后，每位学生都会拿到属于自己特质的分析结果。那佛瑞呢，就会请学生为此分析结果跟自己的契合度去评分。那满分呢是五分，他如果是按照这个契合度去评分的话，学生他们平均给的分数是 4.26 分的高分。那大家听到这里会觉得说：“哇哦，这个人格测验非常厉害，它呢可以针对每一个学生给出不一样的特质分析还有结果，所以呢可以得到非常准确的结论。”但是实际上的状况是，所有的人、所有的学生，他们都是拿到了以下这一段话，它就是说：“你祈求受到他人喜爱，却对自己吹毛求疵。”虽然人格有些缺陷，大体而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能，尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格、自律的外在，掩盖着不安与忧虑的内心。许多时候，你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的事情。你喜欢一定程度的变动，并在受限时感到不满。你为自己是独立思想者自豪，并不会接受没有充分证据的言论。但你认为对他人过度坦率是不明智的。有些时候你外向、亲和、善于交际；有些时候你却内向、谨慎而沉默。你的一些报复是不切实际的。那以上呢，就是这一段话的内容。所以呢，他让每一个学生都拿到了上面这个完全相同内容的答案。但是大部分的人却给了 4.26 分的高分。其实呢，这个就是一种确认偏误。什么是确认偏误呢？也就是所谓的，人类呢会倾向接受自己相信或能够强化自己的思想的讯息，而不倾向接受自己不相信或者跟自己理念及思想违背的讯息。而这个呢，如果稍微往外扯远一点点。我们就可以知道为什么现在的政治倾向会越来越两极化。因为呢，当我们今天有定下了一个目标、定下了一个意识形态的时候，我们并不会去全盘的接收其他的资讯，而是我们会从这个 A 论点里面去找到所有跟自己论点相符合的所有答案，进而去得到自己的结论。像之前呢，有一个非常著名的脱口秀主持人，他的名字叫做 Trevor Noah。那他有一本书叫做《呃天生有罪》（Born Guilty）。那他呢，就曾经在处理一则议题上面，他用了两种完全不同的想法介绍在解释这件事情。但是这段论点，这一段影片被丢到网络上，被丢到社群平台的时候。他却分成了两个完全不一样的想法，那一边呢是正方，一边是反方，他们就把它丢到了各自的社群平台上。那这就导致了 Trevor Noah， 那这就导致了 Trevor Noah 在正方的言论里，因为反方的论点而受到挞伐；而另外一面，他在反方的社群上，因为使用了正方的论点，也受到了挞伐。等于说，他得到了两面的夹攻。那他当然事后呢也有把这个完整的片段丢出来让大家看到。那实际上这个其实就是一种确认偏误的做法。为什么会这样子？其实这跟脸书的设计机制也相同。脸书呢，它为了要绑架你使用他们的时间，他会尽其所能的让你留在这上头。那怎么做呢？就是使用这样子的做法。他们呢，就是尽量的去挑起。你对于这件事情的反面立场，让你呢可以进入这个社群，跟其他跟你有相同想法的人互动。那那为此呢，你们就会留在这个平台上，留着的时间越长，就相对应的代表 Facebook 他们可以投放的广告就会越多，他们自然就有钱可以赚。那相对应的呢，如果你们仔细的去看一看所谓的星座分析，或者是。呃，什么血型分析这样子的论点，他们大部分都会给出一些比较模棱两可的答案，像是我们有些时候会说什么：“哎，你看起来呢是一个十分外向的人，但实际上有些时候你的内心会感受到孤独，感受到不愉快。”但实际上，这个其实是每一个人的状态，我们都会有极度快乐的时候，也相对应的。会有比较低谷，比较需要宣泄情绪的时候，因为你的人生自然会是波风波谷波风波谷，一定会是不一样的波动状态的。但是，就因为他们帮你把你平常的状态讲出来，你就认为这样子非常的准确，这从某些角度想，是不是挺荒谬的呢？为什么我们会？相信，或者说为什么我们最终会支持这样子的看法、这样子的论点，甚至说在 Podcast 这个平台上，甚至是 YouTube 上面，只要讲到算命，只要讲到星座、写信、分析这种东西，基本上它就一定会有一个市场。最经典的唐七央，或者说我们的呃张维忠、命理老师这些，还有像近期。啊、呃，想命运好好玩这些，一直都跟算命有相关的节目开始持续的出现。因为呢，大部分的人都会想要了解自己，或者说他们会有自己掌控不了的事物。所以说，在面对这样自己掌控不了的事物的时候，我们会需要的是安全感，我们会想要得到一些。有办法让我们依靠的事物，我们才有办法继续的前行，我们才有办法继续的往前走。那这也是为什么感恩师傅、赞叹师傅这样子的世界会出现。为什么有些特别的教派会出现？因为每一个人都在生活上去找。一，其实呢，也不止只有宗教这样子的一个论点啦、啊，当然，很多其他的事情，我们也是如此。呃，例如说活得正向，例如说活得开心、活得快乐，每一个自我成长相关的话题，其实都跟这个有相关。因为我们会一直告诉我们自己要变得更好，我们要继续的往前走，所以呢，我们会需要一个事物让我们可以依靠。那我想，这个算命或者说这个内容，就是为什么它会出现？因为它就像一盏灯，你提着它在黑夜中走着。这样子，你才有办法继续向前，不会跌倒。那但是呢，我在看了黑天鹅效应之后，我又有了一个呃比较不一样的启发，或者说比较不一样的看法。他那他呢在这里面所提到的叫做火鸡效应，也就是所谓的火鸡原理。那火鸡原理是什么呢？我们把它翻成呃比较亚洲的版本，就是所谓的神珠。那各位应该理解到神猪比赛这件事情吧？那神猪呢，就是咬着苹果，然后很大一只摆在祭坛上，我们要献给神明贡品。那我们现在呢，从神猪的角度去思考这件事情。今天呢，你是一头小猪，那每天呢，你的主人就会来到你面前，他会给你吃最好的饲料。那每天呢，你躺着的时候，有人帮你按摩。热的时候有冷气吹，冷的时候有暖气吹。房间里面呢，甚至还会有音乐。你在这里面呢，过得非常的好，像是最棒最棒的房客。那你的主人呢，每天都嬉皮笑脸的走进来，对着你淡淡的微笑，然后帮你按摩，跟你讲很多的话。呃，第一天主人这样对你好，第二天主人这样对你好，慢慢持续一个月、两个月。三个月、半年、一年，那你这时候呢，收到了他一整年的款待，你会觉得说：“哇哦，我的主人他非常的爱我。”直到隔一年的第一天，主人走了进来，这一次他拿的是一把非常长的刀子，跟电极用的工具。后来下一幕的画面就是神猪比赛的冠军。这只猪在祭坛上咬着一颗苹果，准备奉献给神明。这个就是火鸡、神猪这些动物他们的故事。那其实呢，在看到这样子的理论，那其实呢，你们在听到这样子的画面的时候，自然而然的，我们就会看到一些很奇怪的现象。你的安全感是随着时间的累积变得越来越高、越来越大的，但实际上，你危机最大的一天，也是你安全感最大的一天。这听起来非常的矛盾，因为在你始终相信这样子的论点的时候，在你真心的认为这件事情就应该如此的时候，变故就来了。你从来就不会想到有一把刀子会这样出现在你的世界里，就这样你就被宰了。那这就相对应的扯到了所有跟宗教相关的议题。每一个人都是需要一个依靠嘛，不管是基督教，不管是佛教，不管是现在道教，或者是其他我们不认识但是被称为超自然力量的这些教派。全部都是如此。我们将我们的其中一部分，我们将我们的安全感寄放在这些宗教上头。我们认为他们有办法给我们一些安慰，给我们一些疗愈，让我们有一个情绪的出口。但如果有一天这些东西全部都是假的呢？这些东西全部都不是真的的时候，那是会有多大的焦虑跟恐慌？不是因为我们看多了所以相信，而是我们信了所以更信。不是因为我们检测了很多事情，不是因为我们看到检验了很多不一样的情况，所以我们做出了这件事情。相信他的那一刻，这一切就已经变得完全没有意义了，因为你只会更容易深陷在这里头。这就是为什么我刚刚说，不管是诈骗这样子的事情，或者是。政治理念这样子的事情，因为你会一直为自己的认知去做辩解，就算它出现了异状，你还是会认为这些东西都很正常，都只是小的波动。但实际上，真的是这样吗？如果哪一天宗教它真的完全消失了，我们实际上不管是我们现在看到的所有这些神明、这些力量是不存在的，我们是不是崩溃了？我们是不是毁掉了？因为我们一直将我们其中一个部分放在这些随时会崩塌的事情上。从某个角度去想，是不是有一点荒谬呢？就当有些人在嘲笑那些感恩师父、赞叹师父这样子的事情的时候，有没有想过，我们所相信的某些事情，其实也有一部分是这样子的存在呢？那我讲的这些东西，其实最主要是想要给你们一个不一样的思考模式，因为我个人认为，这本《黑天鹅效应》呢，它讲到的这个火鸡或者说神猪这件事情，它让我思考了很多。其实，在某个程度上来讲，呃，就业也是同样的概念。今天呢，在就业的市场上。你拿到了薪水，你每天工作，你拿到薪水，你每天努力奋斗，你拿到薪水，那你就会觉得说，诶，那我只要继续的努力，持续的进步，那自然而然，我还是会拿到固定的薪资，我有办法支撑我的生活过得更好。但是，你有想过那一把刀，它叫什么呢？它叫做裁员，它叫做被迫辞职，它叫做退休。如果这样子的情况出现的时候，这只火鸡，这只神猪，它会完完全全没有办法去应付这种情况，因为对他们来说，这个并不是他们所认知的情况啊。他们从以前刚开始工作的时候，第一天开始建立了他们的安全感，也就是我努力工作，我就有钱赚；我努力工作，我就会有钱赚。那相对应的，它这样持续了 maybe 五年、十年、十五年。甚至二十年之后，突然有一天，他被裁员了，他再也没有办法领到薪水了。那他的世界观是不是就崩塌了呢？因为对他来说，赚钱就是有工作去做成的。那一天，一天，一天，随着你的安全感增加，你会对于危机的认知越来越少，直到他突然冲撞到你的世界里。那我这边到底应该怎么去结尾呢？我到底？怎么样才能够做一个很好的收尾呢？我想到的就是一个基本上所有人都一定会讲的话吧，就是靠山山倒，靠人人老，靠自己最好。同样的概念，这个就可以应用到很多事情上，不管是宗教啊、工作上，或者是什么各式各样的层面。你想，今天为什么你会算命呢？就是因为你对于你的生活有很多很多的不确定。你对于你自己的日子有很多的迷茫，你不知道你该怎么走，你不知道你该怎么做。这个时候呢，我们就不加思索的想要去透过外界的世界去探讨，去试图解答自己的问题。但是有没有想过自己问自己为什么？自己问自己去思考这样的状况？例如说，你想要变得更好，你要好好整理一下你的房间吗？或者再小一点，要好好整理好自己的书桌吗？从这样子的很小的事情，我们就可以知道说，你要改变，自然而然会有很多的方法。那你今天不从小事做起，而是试图要用其他的方式来掩盖自己现在所面临的困境，这不是欲盖弥章吗？其实，在某些程度上，我们为什么会去寻求别人的意见？从某个角度上来讲，也就是我们对于自己的理解。不够深入，我们对于自己的看法不够多，我们没有办法去思考我们可能会面临的情况，所以我们赶快去找别人，试图要请教别人来帮助我们。但实际上，你才是对于这件事情理解最深的一个人。为什么今天在面对一个工作上的提案？为什么今天在面对你人生上的一个选择的时候，你不是透过自己去分析每一个可能的情况？然后做出抉择，而是直接把这些选项丢给了某一个不存在的力量，让这个力量来帮你决定你该怎么走呢？当然，我相信这样讲好像有点太偏颇了。我也相信这样子的思考模式会让人觉得说：“哇，那所以你是完全不相信的吗？”我的认知是，你的安全感是需要自己去培养的。你还是必须先理解你自己的问题，结束之后，我们自然再去找其他的人去试图帮我们解决。但很多的人现在的问题就是，他们连自己的安全感都没有培养好，连自己可能会面对的情况都没有分析清楚，就很冲直撞的去找算命师，去找这些不存在的力量，试图要解决这样子的问题。我想这个是。呃，怎么讲？有一点太鲁莽、太冲撞了。那我们能够怎么做才能够让自己变得更好呢？我自己呢想到了几个点。第一个呢，就是先从小事做起。其实很简单，怎么做？你就坐在自己的床上，或找一个安静的地方，不要有任何人干扰你。你就要很认真的问你自己：说，现在有没有哪一件事情是？你认为你可以改变，而且你也绝对会愿意去改变的事情，你就要安安静静的坐在那，仔细的把这个题目写下来，然后用力的去思考，因为你是最了解你自己的人。那也在这样子的情况下，你就会很明确的知道说 ：“OK， 我需要改变的是什么。”那这呢就可以讲到一个我觉得很重要的一个呃效应，叫做复利效应。复利效应是什么？也就是说，你每一天进步 1% 持续365天之后，你会发现这样子的复利结果，会让你在一年之后成长37倍。那这个数据呢，是我在看《原子习惯》这本书的时候，他所提到的。不要小看把自己变得更好这件事情，因为积沙成塔，慢慢的一点一点的，我们都会把自己越变越好。那我想，这个就是所有人都可以去执行，也可以去试试看的一个很重要的事情。因为只有我们才有办法掌舵自己的人生。我们去问了再多的意见，问了再多的想法，最终做这件事情的人就是你。好好的问一下最熟悉自己的人吧。那那个人呢，就一定是你自己了。那究竟算命到底准还是不准呢？我想，算命它是一个统计学。这个是我在想了这么久之后所得到的一个结论。这个算命呢，基本上可以说是我今天可能看了几百张、甚至几千张、几万张的面孔之后，我得出一个结论：这样子长相的人，或者哪些面部特征的人，他们会有这样子的结果，或者说他们会有这样子的表现。那透过无限多的这样子的结论，他最后就会统合出来一个相似的经验。那这就像是很多像是处理人资啊，或者说那种专门去面试别人的人，他们在随着时间随着认识到的脸孔变多的时候，他们会得出这样子的结论。同样的道理，所以对我来说，算命呢，它其实是一种统计学，它其实是一种呃大数据分析之后所得出来的一个结果。那有没有可能？有一个人，他完完全全跳出了这样子的一个类别，这样子的一个理解呢？我想答案一定是有的，不然你们去看嘛。如果说富人应该就要长某一个样子的话，你们去看富比士的排行榜，你们去看所有现在看得到的关于这种排行的东西，这种排行的细节，或者甚至去看不一样的教授。他们真的都长得一模一样吗？这个光用想的就觉得不合理吧。但当然，我现在还没有办法处理的，也就是所谓的那些运用神机的人，也就是他们一看到你，他们就有办法跟你说：“哎、欸，你怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？你的家里面是不是发生了什么事情？或者说你是不是遇到了什么？怎样？怎样？怎样？一件事情，而且这件事情你没有跟任何人讲过。这个呢，是我一直不能理解的。”就算有些人跟我说养小鬼这样子的情况，他也仍旧属于超自然、超自然现象。但这个部分呢，我还不够理解，我也还想要去看到更多、更不一样的看法。如果可以的话，我也希望有人可以跟我分享这样子的事情。那最后呢，我想用一个例子做结。那这个人呢，他叫做陈世俊 （Steven Chan）。他呢是 YouTube 的创办人。YouTube 的创办人呢有三位，其中一位呢就是现在的陈世俊，他是台湾人，现在大概四十几岁、五十岁左右。那他呢在报道里面曾经提到说，算命时曾经说过，他这辈子不会赚钱。那当那在当时听到了这样子的看法的时候，陈世俊可以说是非常难过的嘛。隔了几年的期间，他以 16.5 亿美元的价格出售 YouTube 给 Google， 那他也成为现在台湾在资讯界在这个 AI 这个业界非常重要的一个人物。那算命真的准吗？我想，最终还是要靠你自己的努力。把自己变得更好，把自己变得更强大，永远都要相信你自己。把自己变得更强大，这才是最重要、最需要去理解的一件事情。那今天的内容呢，跟往常的不太一样。今天的内容不太会像以前这样子播报新闻，我也希望这样子内容会得到不一样的观众理解，或者说。让我可以分享一些我自己的观点，所以今天没有任何的故事，没有任何的内容，就是一个我单纯在这边跟你们分享我对于算命的看法是什么。那嗯、呃，如果有任何论点、任何不一样的看法，也可以跟我说说，跟我了解，跟我讨论。那么讲到这里，这就是今天《新闻指南针》的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目咱们就录到这里啦，我们下次再见，继续变得更好吧。